0: Felsefe dünyasını alt üst eden 3 soru var. Bir türlü cevap bulamayıp işin içinden çıkamadıkları 3 soru. Belki size böyle basit gibi gelecek ama aslında derinliğine indiğin zaman ciddi sorular. Ben kimim? Ben nereden geldim? Ben nereye gideceğim? 3 soru. Kainatı anlamaya çalışıyor insan. Ortalama 15 yaşından sonra artık aklımızdaki sorular artmaya başlıyor. Tabi bu normal. En ufak bir mekana bile girsek burası nasıl bir yer, bunlar nereden geldi diye hemen bir hesap yaparız değil mi? Etrafı süzmeye başlarız, anlamaya çalışırız. İnsan önce kendisine ve sonra kainata bakar, anlamaya çalışır. Ben neden yaratıldım? Allah neden kainatı ve beni yokluktan varlık alemine gönderdi ki? Varlık her zaman yokluktan iyidir. Nasıl ki her cemal sahibi, güzellik sahibi, kemal sahibi kendi cemalini ve kemalini görmek ve göstermek ister. Allah mükemmel bir sergi alanı açmış ve adeta her bir ayrıntısında mükemmel bir sanat galerisi dizayn etmiş. Karıncayı düşün o da bir sergi. Yavru bir kediyi düşün. Kavunu düşün. Çileyi düşün. Sergiye bakar mısın? Papatyayı düşün. Bir beyaz zakkımı düşün o muhteşem kokusuyla. Rüzgarı düşün. Yağmuru düşün rengarenk bir gök kuşağını düşün. Milyonlarca harikayı sanat eserler, sergiler, Allah açmış. Allah neden bu kainatı yarattı? Hiç gerek yoktu. Bana mı sordu? Keşke hiç açılmasaydı. Demek de aslında şuna benziyor. Birisi çıkıyor mesela diyor ki dünyadaki tüm sergi alanları, müzeler, sanat ya geçin bunları ya. Geçin bunları kardeşim. Böyle birisi çıksa herhalde çok ciddi bir tepkiyle karşılaşır. Hatta yobaz, cahil olarak da görülebilir değil mi? İşte bunun gibi de yaratılmış muazzam sanat galerisine de neden açıldı yani? Gerek vardı. Hiç açılmasaydı demek de sanat galerileri kapansın diyen kişi gibi oluyor. Aynı noktaya çıkıyor. Evet ortada bir sanatkar varsa sanatını icra etmek isteyecektir değil mi? Picasso ressamlık varsa o sanatını icra etmek isteyecektir. Bu kabiliyet var. Kabiliyet açığa çıkmak ister değil mi arkadaşlar? Güzellik görülmek ister. Gizli kalıp bilinmemek istemez. Özellikle de çok maharetliyse. Allah tabiri caizse sonsuz maharetlere sahip bir sanatkar. İstiyor ki bir sergi alanı açılsın ve gelen misafirler bu sergi alanında ağırlansın. Yokluk aleminden varlığa getirilen insanlar bu sanat sergisini anlayıp değerlendirip kendisi de o sanatın bir parçası olsun. Bunu Mimar Sinan anlayabiliriz. Mimar Sinan hem yaptığı camiye bizzat kendisi şöyle bir bittikten sonra bakmak ister. Hem de onu değerlendiren modern çağ mimarlarının o konuşmalarını da bakmak ister, onları da dinlemek ister değil mi? Allah'ın bu kainat sarayını yaratması kendi zatındaki özellikten kaynaklanıyor. Kendi isim ve sıfatlarının yansıması ve tecellisi. Mesela Allah'ın Hakim ismi var. Her şeyde faydaları gözeten, her şeyi en uygun, en mantıklı şekilde yaratan manalarında değil mi? Kainatın ve insanların yaratılmasının bir sebebi de bu ismin neticesi. Hakim isminin gereğince en faydalı, en uygun, hikmetli iş gözetilmiştir. Eğer ki kainat yaratılmasaydı çok hikmetsiz bir iş olmaz mıydı sizce de? Allah'ın Hakim ismine uygun düşmezdi. Şöyle bir örnek verelim. Dünyanın en iyi doktorunu düşünün. Her alanda kendine mükemmel derecede işler yapıyor ve her alanda kendini mükemmel derecede geliştirmiş hatta tüm hastalıkları iyileştirebilen bir kabiliyete sahip. Böylece bütün insanların da ona ihtiyaç duyduğu bir doktor olsun mu? Eğer bu doktor mesleğini yapmak yerine yani insanları sağlık açısından faydalı olmak, koşturmak yerine şöyle dese, ya doktorluğu keyfi olarak bırakıyorum ve bundan sonraki hayatıma berber olarak devam edeceğim dese mesleğini yapmasa bu hikmetsiz bir hareket olur değil mi? Yani en uygun, en mantıklı, en faydalı şekilde hareket etmemiş olacaktır. Aynı bunun gibi Allah da akla gelen tüm hazinelerin sahibi, sonsuz güç sahibi iken bu yeteneklerini tavir-i bu hazinelerini, sonsuz kudretini Fırtleten son derece ihtiyaç içinde bulunan ve yokluk aleminden varlığa çıkmak isteyecek olan mahluklara karşı bu hazinelerini, bu maharetlerini göstermeyip kainatı ve insanları hiç yaratmasaydı sizce hikmetli olur muydu? İşte yaşamaya, var olmaya, sevgiye, nimetlere ihtiyaç duyan insanı Allah yaratıyor. Hakim isminin gereği olarak. Ve en faydalı, en yararlı, en uygun şekilde iş görüyor. Zariyat Suresi 56. ayette Allah buyuruyor ki ''Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.'' Bir hadis kudüsüde de şöyle geçiyor. ''Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim mahlukatı yarattım.'' diyor Allah. Evet yaratılışın temel sebebi Allah'ı tanımak. Kainatı ve insanı yaratan Allah halife olarak gönderdiği insanoğlundan kendisini tanımasını istemiş. Ve kendisini tanıyacak birçok sebep yaratmış. Allah'ın sanat eserleri. Yani onlarla Allah'ı tanıyoruz ya. Yani nasıl kainatın yaratılması birçok hikmet çerçevesinde gerekliydi? Kainatın içerisinde Allah'ın özelliklerini tanıyabileceğimiz şartlar da gerekliydi. Her şey zıttıyla bilinir kaidesince Allah'ın Şafi ismini bilmek için hastalık, Rezzak ismini bilmek için açlık, Tevvap ismini bilmek için günahların olması gerekiyor. Direkt cennette yaratıldığımızı varsaysak ve hastalık orada olmadığından Allah'ın Şafi ismini Açlık görmediğimizden, Allah'ın Rezzak ismini günah işlemediğimizden de Tevvap ve Gafur isimlerini tanıyamayacaktık. Demek ki bu dünyaya gönderilmemiz gerekiyor. Demek ki dünya gibi bazen düşük, bazen kalktığımız şeytanın bize musallat olduğu bir zeminin olması Allah'ı tanımamız için gerekli. Serçe kuşunun kabiliyetleri nasıl açığa çıkıyor? Atmaca kuşu ona musallat olunca çıkıyor. İşte şeytanın bize musallat olması da böyle. Şeytan da cennette musallat olmayacağına göre bize Dünya lazım, yaratılmamız lazım. Genellikle bu sorular psikolojik olarak sıkıntılı dönemlerde oluyor. Yani insan üzüntü ve bunalım dönemlerindeyken hayata bakışı biraz olumsuz oluyor. Ya keşke hiçbir şey olmasaydı, hiç yaratılmasaydım. Allah beni niye yarattı ki modunda olabiliyor. Yani tam tersi modda mesela neşeli modda düşünün. Mutlu, huzurlu böyle bir dönemde Allah beni niye yarattı ki olmuyor. Yaşamak ne güzel gibi naralar atıyor insan. Veya sevdiği birisi çıksa, ona aşık olsa mesela her gün ayrı bir mutlulukla gözlerini açsa, o halde bu durum biraz da duyguyla bağlı bu söylem. Mutlu anında hayat güzel, mutsuzken bu hayatın ne anlamı var deniyor. Aslında bu mod değişikliklerini çözebilirsek, bunalım halinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini de anlayıp bakış açımızı değiştirirsek bu tip durumlarda olanların da sorununu çözmüş oluruz. Mülk umumen O'nundur Allah'ındır. Mülk sahibi de mülk ve istediği gibi tasarruf eder. Bir mal veya eşya hakkında hak dava edebilmek için o mülkün karşılığında bir şey vermiş olmamız gerekir değil mi? Mesela bir laptop satın alırsın. Laptop içindeki özelliklerin söylendiği gibi olmaması ve istendiğinden farklı olması gibi durumlarda şikayet edersin. Tüketici haklarına başvurursun. Laptopu değiştirmek için mahkemeye bile gidebilirsin. Çünkü karşılığında para ödemişsin. Ama insan bu dünyaya içten gelmiş. Varlık nimetini tatmış. Yokluktan varlığa gelmiş. Taş olmamış, cansız olmamış. Bitki olmamış. Hayvan olmamış insan olmuş, en güzel bir mahluk olan insan olmuş ve bunun karşılığında hiçbir ücret ödememiştir. Demek ki hak dava edebilecek bir ücret ödenmediğinden kainat yaratılmasaydı, beni niye yarattı demek tasarruf sahibi gibi davranmak mantıksızdır. Mülk senin değil ki hak dava ediyorsun. Mülk kimin elindeyse mülkteki tasarruf hakkı da ona aittir. E bütün mülkün sahibi de Allah. Ki hani bizi dünyaya gönderdi böyle haşa bize diyor acı çekin bir Haşa, öyle bir şey yok. Allah çok güzel günler yaşatıyor bizi. Sana bu videoyu izleyebilecek iki göz vermiş. Sana bu sesleri duyabilecek iki kulak vermiş. Ve hayatında o kadar mutlu anlar yaşatmış sana. Mutsuz anlarında da isyan etmediysen onlar da senin günahlarına kefaret olarak senin cennete girmene ebediyen yani hiç üzülmemek üzere, mutlu olmak üzere yaşayacağın bir yere gitmeni isteyen bir Allah sana zulmetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Tamam mülk onun ama kötü de davranmıyor. Allah'ın kainatı yaratmasını sanki Allah'ın bir ihtiyacıymış gibi gösterenler oluyor. Öncelikle insan yaratıcıyı düşünürken kendi özelliklerinden yola çıkarak düşünür değil mi? Hani anne karnındaki bir çocuğa dışarıdaki dünyayı anlatmak istesen tabi bu bir örnek. Çok anlayamayacak yani ona desen ki bulut var işte orada bir bu şey var yağmur olayı var her bir yağmur tanesi birbirine karışmadan. Ya anlaması oldukça zor. Peki çocuk ne yapar? hayal dünyasında bağdaştırabileceği bir şey yok ki annesinin karnının içinde. Anlatabiliyor muyum? Hani belki hadi yağmur anladı su filan bir şeyler ama bulutu nasıl anlatacaksın gibi mevcut hayalinde daha önce görmüş olduğu şeylerden yola çıkarak anlamaya çalışır. Hani ben size duruyan diye bir meyve anlatsam ne yaparım? Ya derim hani dışı böyle sert böyle karpuz gibi değil mi? Peki e Allah ne diyor? Bir denge yok diyor İhlas Suresi'nde. E peki biz Allah'ı anlamaya çalıştığımızda ne yapıyoruz? Mevcut bildiğimiz şeylerden yola çıkmaya çalışıyoruz ama mevcut bildiğimiz şeyler Allah değil ki. Anlatabiliyor muyum? Kafanda tam kuramayabiliyorsun. O yüzden hani Allah'la ilgili kafanıza gelen sorularda bazen böyle çıkmaza düşüyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Ya Allah sonsuz. Allah senin sonlu ve sınırlı olan zihnine sığmayabilir. Ama sen anlayamıyorsun diye bu iş hikmetsiz de değil benim matematiğe kafa basmıyor. Sözler daha çok İngilizce kafasındayız. E ben diyor muyum ya kardeşim bu anlattığınız işte kosinüs mosünüs hikaye? Ben diyorum ki ben anlayamıyorum ama doğru olabilir diyorum değil mi? Bunun gibi senin de birtakım şeyleri, Rabbinle ilgili birtakım şeyleri anlayamaman, ya ben anlayamıyorsam orada bir sıkıntı var, orada bir çelişki var demen son derece yanlış. Sınırsızı, sonsuzu sınırlı hakla sığıştıramıyorsun. E zaten sığsa ilah kavramına biraz zıt olur değil mi? İşte bu noktada yanlış çıkarımlar yapılabiliyor. İhtiyaç kavramı, işte Allah bu kainatı neden yarattı ki? Kavrayamıyorsan eğer bu ya kardeşim playstation oynarken kol bozuk deriz ya veya hocam soru hatalı deriz ya bunu göstermez. Zamanla anlayacaksın. İhtiyaç kavramı acilikten gelen bir mesele. Bir maddenin eksikliğiyle kaynaklanan zarar neticesinde ihtiyaç ortaya çıkıyor. İhdaç suresinde Allah'ın samet olduğu buyuruluyor. Yani her şeyi her halinde Allah'a muhtaçtır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah acizlikten uzaktır. Hiçbir şeye bağımlı olmayan Allah için ihtiyaç söz konusu değil. Demek ki Allah'ın yaratması ihtiyaç gereği değil. Bu kendi içerisinde çelişki olur, mantıksız bir çıkarım olur. İhtiyaç ayrıdır, istek ayrıdır. İhtiyaç istek. Mesela bir bebeğe şefkat gösteren anne için ''Neden bebeğe şefkat gösteriyorsun? Buna ihtiyacın mı var?'' Dinlebilir mi? denilmez değil mi? Çünkü anne o çocuğuna kendi şefkat özelliğinin yansıması olarak şefkat duygusunun neticesinde bunları yapar. Hani bu duygunun, bu özelliğin gerekliliği, bu bir istektir, ihtiyaç değildir. İşte Allah da kainatı ihtiyaçtan değil, isteği üzerine yaratmıştır. Üstelik tüm bunlar insanın faydasını olmuştur. Hem yokluktan dünyaya yaşamak nimetini tadarak gelmiş hem de ahirette ebedi saadeti kazanabilecek şansı yakalamıştır. Bir de kainatın yaratılmasını egoizme bağlayan kesim var. Öncelikle egoizm ne demek? Egoist kime denir? Bunu iyi bilmek gerekiyor. Egoist demek sadece kendini düşünen, kendi menfaatini ön planda tutan, yalnız kendini nazara veren demek. Halbuki yaptığımız tespitler neticesini anladık. Kainat zaten insan için yaratılmış. Hani Allah egoist mi? İnsan için Allah bütün bunları veriyor. görmüyor musun? Gözle gördüğümüz bunca nimedi, bunca ihsan. Elbette bunlar egoistin düşüncesini ortadan tamamıyla kaldırıyor. Haşa egoistler neden kendisi dışındakileri yarattı ve besliyor? Egonun tanımı için Freud'un görüşlerine bakacak olursak diyor ki ''Kendinde olmayanı kendinde gibi göstermek veya olanı fazla göstermektir.'' diyor. Bu tanımı haşa Allah'a ait bir özellik gibi göstermek mantık dışı. Allah ne kendinde olmayanı kendinde gibi gösteriyor ne de olanı fazla gösteriyor. Zaten her şey O'nun ve büyüklük, kibriya O'nun. Büyüklük taslamak isteyeceği bir rakibi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani şerik yok. Cenab-ı Allah ben kadirim, gücüm her şeye yeter diyor. Elbette doğru olan bu. Allah'ın gücü her şeye yeter ki kainatı yaratmış. Allah ben alimim, her şeyi bilirim derken evet bilmiş ve yapmıştır. Ve yine kendinde olan özelliğini bize tanıtmıştır. Öyleyse bu da ego kavramıyla uyuşmamaktadır. Ayrıca Allah'ın böyle kendisinden bahsetmesi insanların son derece aciz olmasıyla beraber güçlü birisine yönelme ve dayanma ihtiyacından kaynaklanıyor. Nasıl ki dünyanın en iyi doktorlarından bahsedilse filan doktor en iyisi her hastalığı iyileştiriyor, her derde bir devası var denilse İnsanlar O'na ihtiyacını hisseder ve zayıf düştüğünde ne yaparlar? O'na giderler. İşte bunun gibi de Allah insanlara bir dayanak noktası olması için her şeye Kadir, her şeyi bilir. Şafi, Rahim, tevab, semi, Basir diyerek bahsediyor. Allah buyuruyor ki ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım. Allah bunu söylüyorsa sen de onu bil, tanı. Telefonunun özelliklerini bir saat anlatabilip de Allah'ı anlat." denildiğinde 5 dakika geçemeyenlerden olma. Hadi bakalım. Hazine seni bekliyor.